0: del evangelio según san Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Vos, Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesé Y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abiá. Abia a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Josías a Joatán, Joatán a Acás, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akin a Eliut, Eliut a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. El Evangelio de hoy es un pasaje que se subestima, que casi no se le da importancia. Lo vemos solamente como un elenco de nombres desconocidos y, y sobre todo difíciles de pronunciar y basta. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver con el Evangelio, con la buena noticia de Jesucristo? ¿Cómo es que dos evangelistas, Mateo y Lucas, han decidido de, dedicar un espacio a esta descendencia? ¿Cómo Mateo lo ha puesto incluso como primer pasaje? Para responder a estas preguntas debemos preguntarnos ¿qué significa la genealogía y, y a qué cosa sirve? La genealogía cuenta el origen de una familia y a través de ella se puede conocer el pasado y la raíz. La genealogía puede determinar un pueblo. En efecto, para el pueblo de Israel, a los cuales se dirigía Mateo, la genealogía pertenecía a la promesa de Dios. A Abraham Dios le prometió tres cosas, una numerosa descendencia, su bendición y la tierra prometida. Estas promesas han sido siempre unas joyas en la tradición oral y escrita de la comunidad judía. Otra promesa de Dios al pueblo era el nacimiento del Mesías que nacería de la estirpe de David y habría llevado adelante un reino sin fin. Nosotros, cristianos, reconocemos este Mesías en Jesús. Ahora, para los destinatarios, o sea, a quien se dirigía Mateo, que es la comunidad judía, para ellos... Tiene sentido iniciar con la genealogía, es más, es esencial, porque la buena noticia es justamente esta, que finalmente ha llegado aquel a quien esperamos desde hace siglos de siglos. La promesa de Dios ha estado siempre, Él, Él la ha mantenido siempre, se ha cumplido el deseo del pueblo, el reino de Dios está aquí, hoy con nosotros. Pero ¿qué cosa nos dice a nosotros hoy este pasaje del Evangelio? Esta genealogía de Jesús. Como para los judíos en los primeros siglos después de Cristo, este Evangelio nos habla de las promesas de Dios, de su fidelidad y de su presencia en la historia. Él no promete solo de intervenir de una manera milagrosa de vez en cuando, no. Dios promete de hacer milagros a través de nosotros, de cumplir su voluntad bien a través de gestos concretos y simples de cada día. Mi pasado no es indiferente a mi presente o a mi futuro. No estoy determinada o marcada por mi pasado. Con este pasaje del Evangelio, Dios nos dice que ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Dice que desde siempre ha tenido un diseño de benevolencia para nosotros. Incluso a través de nuestros errores y sufrimientos de la vida, Dios puede y quiere dar el bien. La historia de la estirpe de David, de donde nació Jesús, no era sin mancha. Y la mía, de cierto que tampoco, no es sin mancha. ¿Qué cosa nos dice el Señor hoy en este pasaje? ¿Cuál es la promesa que Él te ha hecho? ¿Crees que mantendrá todavía su promesa? ¿O de repente tienes que pedir la gracia de tener más fe en su bondad? Hoy pidamos este don, el don de ver nuestro pasado con los ojos de Dios y agradecerle por todo lo que ha hecho para que estemos en su presencia hoy en este momento de oración. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así, el agradecimiento mira el pasado, el amor al presente. Que pasen un buen día.